0: Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di Hardis ini
1: Boleh Anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya
2: Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi bin I'mati Datimu Salihah Waashadu an la ilaha illallah Waahdahu la sharikalah Waashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawat wassalamu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin la yumiddin. alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita muslim yang sadar akan masalah halal haram dalam transaxi sehingga kita berharap semoga termasuk diantara transaksi yang besar yaitu transaksi untuk hunian untuk rumah kita bisa berusaha untuk mendapatkan dengan cara yang halal. Dan gerakan seperti apsi atau beberapa gerakan yang lainnya yang bergerak di bidang properti yang syar'i menunjukkan bagaimana semangat kaum muslimin untuk betul-betul kembali kepada syariat ah sesuai dengan apa yang dibimbing oleh para ulama. Sehingga kita tidak hanya terjebak dengan transaksi yang die Motori oleh Bank Baik yang konvensional maupun yang syariah Bapak-Ibu yang kami hormati Kurang lebih Insyaallah Dalam waktu yang tidak terlalu lama Kurang lebih satu jam ya, Kita akan membahas tentang tujuh poin di atas Pertama tentang masalah jual beli kredit Pengertiannya seperti apa Kemudian rukun dan syaratnya Kemudian yang ketiga jual beli kredit macet atau ketika terjadi kredit macet dan bagaimana solusinya yang keempat hukum over kredit bagaimana cara yang syar'i dan berikutnya solusi kredit ribawi yang keenam objek transaksi jual gadai boleh atau tidak dan yang ketujuh prosedur menjual barang gadai semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa membahasnya dengan dengan baik <tuh> Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dari Penyerahan ya, Penyerahan Objek Transaksi maka Akad itu dibagi menjadi empat. Ada Akad yang sama-sama tunai dan ini yang paling sering kita lakukan. Bisa anda praktekan langsung kalau anda turun ke bawah ya. Jadi kalau ingin tahu seperti apa akad yang sama-sama tunai Silahkan turun ke bawah, ambil barang Datang ke kasir, itulah akad yang sama-sama tunai Kemudian ada akad yang barang tertunda Barang tertunda uang tunai Yang ini disebut dengan baik apa? Baik salam Dan ini ma'ruf terjadi di masa silam Juga bisa kita jumpai di masa sekarang Untuk kasus jual beli online Jual beli sistem system uh, Drop-Shipping. barangnya tertunda sementara uang dibayar lebih awal. bisschen Kemudian yang ketiga ada jual beli uang tertunda barang tunai Dan inilah jual beli baik bisschen atau jual beli kredit mehr dan ini lebih umum kita lakukan. Dann juga pernah die oleh in der Rossurua Salam Waliwasala. Wenn man die Praxis in der Praxis in der Praxis in der tertunda in der Praxis Dann der Praxis in der Praxis in der Praxis in der Praxis in der Praxis Jual beli utang dengan utang Dan yang terakhir ini Hukumnya haram dengan in ulama' Praxis Untuk yang nomor 1 sampai 3 sama-sama tunai jual beli salam atau jual beli bitaksi semua ulama sepakat hukumnya boleh. Semua ulama sepakat hukumnya boleh. Di antara dalil biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan transaksi kredit adalah ketika beliau melakukan jual beli dengan orang Yahudi. Bahkan itu terjadi di akhir hayat Nabi sallallahu wasallam. Nabi salallahu alaihi memberi beberapa gantung beberapa kantang gantung dan Nabi tidak membayar secara tunai tapi beliau gadekan apa? Baju besi beliau dan baju besi Nabi salallahu alaihi ini bukan alat pembayaran tapi barang gade. Bukan alat pembayaran tapi barang gade. Makanya sampai Nabi salam alaihi wafat baju besi ini belum ditebus dan ditebus di zaman. Abu Bakar as-Siddiq ketika Abu Bakar menjadi khalifah baik kemudian tentang rukun dan jual-beli rukun dan syarat dalam jual-beli kredit sebenarnya rukun dan syarat dalam jual-beli kredit sama seperti jual-beli pada umumnya sama seperti rukun dan syarat jual-beli pada umumnya yang kemarin sudah kita sampaikan Rukun, jual, beli, ada berapa? Rukun, jual, beli, ada berapa? Ada berapa? Ini berapa ini? 4 Rukun, jual, beli, ada berapa? Ada tiga, ya. Jangan ngikutin yang ada di sini. Ada tiga. apa aja, Pak. Silakan. Nunjuk sebelahnya, Mas. Ada Kok Lali gesagt, dass Objek das Objekt habe. Subjek, Objek, Sigurd. Sag ich, Kommt ihr, Ada berapa? ada berapa der Brava? Ada Ada 7 Ada Brava? Sara, du das 7 das, was ich syarat habe. Das ist das, was ich hier 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 habe. Das ist Yang pertama, yang pertama tidak boleh ada kenaikan harga jika kredit macet. Tidak boleh ada kenaikan harga sebagai ganti penambahan waktu kredit ketika terjadi kredit macet. Karena kalau ini terjadi, ini sama persis seperti riba jahiliyah sebagaimana yang pernah diceritakan oleh qotadah ibu diama. Ini masuk riba jahiliyah Sehingga kalau ada orang yang dia menaikkan harga karena ada penambahan waktu masa cicilan ini berarti dia terjerumus dalam riba jahiliyah Kemudian yang kedua harga harus satu tidak boleh lebih Tidak boleh ada perubahan Tidak boleh ada perubahan yang disepakati baik kenaikan maupun penurunan karena jika ada perubahan yang disepakati berarti di situ ada harga yang dia mengalami fluktuasi mengikuti waktu masa pembayaran dan itu yang disebut dalam hadis larangan nabi sallallahu alaihi wasallam Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Maksudnya adalah transaksi dua harga. Ada harga pertama, harga kedua, ada harga pertengahan. Yang harga pertengahan ini adalah cashback yang diberikan jika dia bisa lunas lebih cepat. Sebagai contoh kasus ketika Ada orang yang dia uh, Misalnya ya Misal Cicilan selama 6 bulan Atau cicilan selama 1 tahun Harganya Misalnya 300 juta Namun dia dikasih janji Jika bisa Lunas 6 bulan Diskon 10% Diskon 10% Apa yang terjadi di sini? Ada dua harga. Di sini ada dua harga. Yang pertama adalah harga 6 bulan yaitu berapa? 270 juta. Dan ada harga Satu tahun 300 juta. Yaitu 300 juta. Nah, karena dia berlaku dalam die transaksi, in jadinya Transaktion dua harga dalam in akad dan in tadi kita sebutkan. Das okay. saja der beda pendapat. Ulama der pendapat hukum cashback der janji. Hukum cashback der kesepakatan. Ada yang der hukumnya dilarang. Hukumnya dilarang Dan ada yang mengatakan hukumnya boleh Dan ini yang dipatwakan oleh Lajenah Daimah Dan insyaallah pendapat ini yang lebih kuat Cashback tanpa kesepakatan Ini diistilahkan Juga dalam Pikir jual beli dengan Do' wa ta'ajjal wa ta'ajjal Kalau bahasa Arabnya Tulisannya begini ya wa Cashback tanpa kesepakatan Jadi misalnya ada orang yang dia Membayar lebih cepat Gak ada kesepakatan di depan Anda transaksinya kemarin Akadnya selama 1 tahun 300 juta Tapi karena Anda dapat warisan Akhirnya Anda bayar lebih cepat Kemudian Anda bayarkan Senilai uh, 300 juta Runei selama enam bulan, kemudian oleh pihak developer dikasih potongan. Potongan ini apakah termasuk diantara bentuk menjadikan akad yang kemarin jadi dua akad atau bagaimana? Ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan potongan ini tidak diperbolehkan karena jadinya ada dua harga, dan ada yang mengatakan diperbolehkan dan insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah boleh dan tadi kita sebutkan ini pendapat Lajnah da'imah Karena itulah cashback atau potongan atau apapun namanya jika dia diberikan di belakang tanpa ada kesepakatan di depan tidak mempengaruhi akad. Karena status cashback di sini apa, Pak? Statusnya apa? Hadiah. Statusnya hadiah. Sehingga dia bukan akad kedua setelah akad. Dan dengan pertimbangan ini hadiah. Jadi bukan akad kedua setelah akad makanya kalau anda dapat cashback silakan diterima tidak perlu di, ditolak ya. sampai di sini bisa dipahami insyaallah ada yang disampaikan tidak ada kita sambung ke kasus berikutnya insyaallah tidak susah ya belajar bikin muamalah itu gampang silakan pak silakan Tunai dan Tempo Ini saya siap dulu ya Apsi uh, sekarang tanggal berapa? 6 ya 6 September Nanti saya kasih panitia Insya Allah bisa di share ke peserta Makanya Anda taruh Alamat Anda Atau email ya, ya. Ada registrasinya? Ya, ada. ada Nanti pada kali catatan ini bisa di share ke semua peserta um, Ada pertanyaan Kalau yang dimaksud Jual, jual beli dua harga itu Ada beberapa opsi harga Misalnya tunai Kemudian ada opsi kredit 1 tahun Opsi kredit 2 tahun Kredit 3 tahun Dan begitu seterusnya Misalnya tunai Harganya 300 juta Kalau kredit 1 tahun 350 Misalnya ada orang yang Dia menjual harga Dengan pilihan harga seperti ini Ada opsi tunai Kredit 1 tahun 2 tahun sampai 3 tahun Dan seterusnya tambah satu tahun ada kenaikan 50 juta ini boleh atau tidak kalau kita perhatikan transaksi ini bukan termasuk transaksi dua harga tapi transaksi banyak harga ya sehingga kalau yang dilarang dua harga ini tidak termasuk dilarang Pak. karena jumlahnya banyak ulama beda pendapat tentang masalah ini Apakah ini boleh atau tidak? Sebagian mengatakan Ini termasuk dua harga Dan ini pendapat sebagian Hanafiyah Pendapat eh, Salah satu sekte hadawiyah yang ada di Yaman Kemudian pendapatnya Syekh al-Bani rahimahullah Dan murid-muridnya Serta pendapat yang dipilih oleh Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad Kemudian pendapat yang kedua Dan ini pendapat jumur ulama Transaksi ini boleh Dan ini bukan termasuk jual beli dua harga Kenapa bukan termasuk? Karena Baru penawaran Dan penawaran tidak terhitung sebagai akad. Ketika Anda menawarkan diri Pak saya mau menikahi putri Anda Apakah sudah akad? Belum. Belum, kita baru menawarkan Bok menawar payu Ini <guluh> <guluh> rapayu ya rapopo <guluh> Karena sudah payu yang pertama <guluh> Nah kalau terjadi seperti ini, baru sifat-sifatnya baru penawaran. Di situ tidak ada akad dan penawaran itu berarti opsional. Makanya ketika kita ditawari tunai sekian, kredit sekian dan seterusnya, ini belum ada akad, sifatnya baru penawaran. Sementara terhitung sebagai jual beli itu jika ada akad. Kalau sifatnya baru penawaran, belum terhitung sebagai jual beli. Karena jual beli itu tidak hanya sebatas dengan niat Barang di bawah itu sudah ditawarkan Diler sama Pak Wawan ya Dipajang Apakah sudah terjadi jual beli? Belum, baru ditawarkan Kalau tidak ada pembeli yang bertransaksi ya Tidak akan terjadi jual beli Sehingga ini bukan termasuk jual beli dua harga Wallahu'alam Baik Selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Tentang kredit macet dan solusinya. Disebut sebagai kredit macet jika dia melebihi dari batas waktu yang ditetapkan. Sehingga misalnya Anda mengambil harga 1 tahun dengan harga 350, batas waktunya 1 tahun. Disebut macet jika sampai 1 tahun Anda belum lunas makanya kalau sebatas cicilannya telat padahal masa e, kreditnya masih masih lama ini belum disebut macet disebut macet jika dia melebihi dari target yang diharapkan meskipun dalam istilah bank berbeda ya sehingga kalau misalnya anda e, dikasih ketetapan pokoknya setiap bulan harus nyicil misalnya 5 juta Ternyata dua bulan anda nggak nyicil bagi bank itu sudah termasuk macet karena dikhawatirkan ini saja nggak bisa nyicil lagi nanti nah, makanya bisa langsung dikesan Baik, kemudian macet seperti ini umum terjadi di masyarakat bahkan sudah terjadi di masa silam bahkan bisa kita perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membeli gandum dan beliau belum sempat membayarnya sampai kapan? sampai beliau wafat. Dan baju besi beliau belum bisa ditebus sampai di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana sederhana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai bahan makanan untuk kebutuhan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngutang. Kita kan nggak pernah sampai seperti itu, Pak ya. Yang ada apa? Rumah ngutang ya. Mobil ngutang, motor ngutang itu ada. Tapi kita kalau sampai makan ngutang nggak ada ya, kecuali yang beli makanan pakai kartu kredit, nah itu baru makan ngutang. Dia makan di sebuah restoran biar kelihatan keren, cari restoran yang agak mewah begitu, bayarnya pakai kartu kredit. Ini makan tapi ngutang. Baik. Kemudian bagaimana solusinya Prinsipnya tadi Yang pertama Tidak boleh ada denda Jika ada denda Maka yang terjadi adalah Denda ini adalah riba Karena ini riba Yang kedua Tidak boleh Ada kenaikan harga Tidak boleh ada Kenaikan harga Jika ada kenaikan harga, tadi kita sudah sebutkan ini termasuk riba jahiliyah sebagaimana keterangan dari Qurtada Ibnu Dhi'am. Kemudian, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah bagaimana caranya agar utang ini bisa lunas, kan begitu ya? Bagaimana caranya agar utang ini bisa lunas? Ada opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama Penjual Memberikan uh, Waktu tunda Penjual memberikan waktu tunda Sehingga batas pembayarannya Diundur Dan jika ini terjadi Maka dia berbuat baik kepada Konsumennya Dan insya Allah ini akan memberikan Tambahan pahala bagi dia Karena setiap utang yang diberikan kepada orang lain statusnya adalah sedekah. Maka jika penjual memberikan waktu tunda seharusnya satu tahun, baik saya tunda sampai satu setengah tahun, semoga Allah memudahkan kamu. Dan jangan lupa doakan ya. Ketika kita menjual sesuatu secara kredit, jangan lupa doakan konsumen. Terkadang penjualnya ketika dia memberi waktu tunda sambil marah. wes kadung nesu akhirnya malah didoakan alek. Mungkin karena dia marah di tengah-tengah, semoga tambah buang kerut. nanti gak bisa bayar. Seharusnya kan didoakan semoga semakin kaya. ya Semoga semakin kaya. Makanya kalau penjualnya baik, paham. Ya. Ketika konsumennya tidak bisa bayar, dia akan doakan semoga nanti Allah berikan kelancaran riski sehingga bisa bayar. Ya. Karena itu biar nanti dapat doa dari banyak orang jadi kaya. Semuanya serba dikreditkan. Wah. Beli motor kredit dari ini ya, mobil kredit dari ini, rumah kredit dari ini. Sing oke. Okay. <gülüyor> ya moga-moga lancar Usaha ini cicilan. Dan Allah Subhanahu wa taala <coughs> berfirman dalam Al-Qur'an Wa inka usratin, maisara, wa khairul lakum in kuntum Kalau Orang Yang Punya, utang itu dalam kondisi kesulitan Berikan waktu tunda Sampai Waktu Yang sampai waktu Yang untuk bayar dia untuk membayar. Wa Artinya utang itu tidak Orange Lebih baik bagi kalian Jika kalian mengetahui sehingga ketika kita memiliki piutang di tempat orang lain dan dia tidak bisa bayar, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan berikan waktu tunda. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Lakukan ikolah. Apa itu ikolah? Pembatalan akad. Tapi ini sifatnya harus dengan Kesepakatan Kedua pihak Tidak bisa sepihak Harus dengan kesepakatan kedua belah Pihak Sehingga misalnya Rumah Dikreditkan selama satu tahun Sampai satu tahun nggak bisa bayar, Dikasih waktu satu setengah tahun Satu setengah tahun belum bisa membayar Akhirnya Dia ditawari Gimana kalau kita batalkan akadnya? Maksudnya gimana? Uang yang sudah pernah kamu bayarkan saya kembalikan. Rumahnya silahkan dikembalikan ke saya. Sehingga akad kemarin kita batalkan. Namanya apa ini? Ikola. E nah ikola e ini hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Dan harus sesuai kesepakatan. Sehingga kalau misalnya tawaran ini datang dari penjual, dari developer... Tapi customer konsumennya dia nggak mau. Nah, terus nanti kalau duitnya balik, saya mau tinggal di mana? Rumahnya saya kembalikan. Saya nanti nggak punya rumah. Baik, saya nggak setuju. Kalau dia nggak mau, ikola tidak bisa dilakukan. Karena ikola syaratnya harus dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tanpa kesepakatan, ikola tidak terjadi. Tanpa kesepakatan, ikola tidak terjadi. Sebagaimana akad itu harus sepakat kedua belah pihak. Pembatalan akad juga kesepakatan kedua belah pihak. Ketika akad penjual dan pembeli sepakat dengan harga sekian, pembatalan akad penjual dan pembeli juga sepakat untuk pengembalian uang dan barang. Sehingga kalau tidak sepakat, tidak ada ikolah. Ikolah tidak akan terjadi jika hanya Satu pihak yang mengusulkannya Tapi ternyata pihak yang kedua Tidak setuju Makanya untuk bisa Melakukan ikolah Ini biasanya jarang berhasil Karena banyak konsumen yang dia Tetap berusaha untuk eh, apa Mempertahankan Propertinya ya, Dia ingin punya rumah Kalau ini harus saya kembalikan Nanti saya harus kembali seperti dulu Jadi kontraktor Maka lebih baik dia pertahankan Seperti apa yang ada Kemudian, jika ikolah tidak bisa disepakati, ini tidak mungkin bisa dilakukan, Maka yang bisa dilakukan adalah menjual objek transaksi. Menjual objek transaksi. Dan ini pun harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Menjual objek transaksi ke pihak ketiga. Apa bedanya ikolah dengan menjual objek transaksi? Apa bedanya, Pak? Ada dorpresnya. Oh, bedanya ada dorpres. Dorpresnya mau ini, Pak? Ada yang mau? Yang mau angkat tangan. Silahkan silakan dijawab, Pak. Apa bedanya ikolah dengan pembatalan dengan menjual objek transaksi ke pihak ketiga? Kalau ikolah Ya itu definisi Ikola Perbedaannya dengan yang ketiga Perbedaannya Silahkan Perbedaannya
1: nanti dinilai
2: Dinilai, perbedaannya dinilai Kalau Ikola Sesuai dengan Sesuai dengan harga waktu beli dulu ya. Makanya sesuai dengan yang pernah dia bayarkan Kemudian kalau dijual dengan kebia ketiga ada kemungkinan harganya naik betul nah, ini yang saya harapkan ya jadi perbedaan antara ikola dengan yang ketiga menjual objek transaksi nah, langsung ini terlalu lebar ya hmm. kelihatan di situ pak Jadi, menjual objek transaksi ke pihak ketiga Ini bisa jadi kenaik, ada kenaikan harga Apalagi properti Rumah tahun ini dengan rumah tahun depan Mahal mana? Mahal rumah tahun depan Makanya rumah Rumah abadi di masa mendatang Harganya paling mahal Di mana itu Pak? Di mana? Rumah abadi di mana? Kuburan Baik Kita sedang menghiasi rumah dunia Tapi kita tidak peduli Dengan rumah masa depan Yaitu rumah Kuburan Rumah masa depan, kuburan kita Hiasannya adalah Amal saleh Makanya dia paling mahal ya. Meskipun banyak orang yang nggak sadar Baik Jadi menjual objek transaksi ke pihak ketiga Apalagi properti bisa jadi ada kenaikan Sehingga Mungkin kemarin harganya 350. Sudah selang satu tahun, apalagi tadi satu tahun 6 bulan harganya bisa sampai 400. Kalau itu laku tunai, dia bisa dapat untung berapa? 50 juta. Kemudian sisa utangnya tinggal dia lunasi sesuai dengan jumlah cicilan yang sudah dia bayar berapa? Kekurangannya berapa? Dia tetap mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan ini bisa dia gunakan untuk membeli yang lain. Baik. Namun Menjual transaksi ke pihak ketiga Ini harus dengan Kesepakatan kedua belah pihak Harus dengan Kesepakatan kedua belah pihak Atau eh, Mohon maaf yang lebih tepat Harus dengan Kerelaan Pihak kedua Bukan kedua pihak ya Harus dengan kerelaan Pihak kedua Jika pihak kedua Tidak redel Maka tidak bisa dijual Tidak bisa dijual Apa dalilnya Saya punya satu tulisan Ini buku saya yang belum terbit ya Bukunya berjudul Ada Orang Utang Tapi baru Dalam proses proofreader Jadi Ada riwayat Dari sahabat Muawiyah bin Abdillah bin Jafar Ada orang yang menggadehkan rumahnya di Madinah Sampai batas waktu tertentu Hingga lewat jatuh tempo Orang yang memberi utang langsung mengatakan rumah ini jadi milikku Kemudian orang tadi lapor kepada Nabi Wasallam, Lalu Nabi Wasallam mengatakan La yaglakur rahnu min sahbihi alladhi rahanau. Rumah yang digadaikan atau barang gadeh, Tidak boleh untuk ditahan dari pemiliknya Karena itu pemilik tidak boleh dihalang-halangi Untuk menguasai barang gadek ini Atau menjual barang gadek ini Taip. Karena itulah uh, Para ulama mengatakan Seperti yang dinyatakan oleh saya Sabik Bahasanya ketika jatuh tempo Si Rohin Si penerima utang Atau orang yang menggadekan barang Harus melunasi utangnya Jika dia tidak bisa dan tidak bersedia menjual barang gadenya, maka pemerintah berhak untuk memaksanya menjual barang gade tadi untuk melunasi utangnya. Jadi hak menjual barang ini siapa? Hak menjual barang ini siapa? Pemilik. Hak menjual barang ini bukan developer, tapi customer. Kalau developer... Dia hanya berhak untuk meminta orang ini menjual barang. Biar bisa segera melunasi utangnya. Tapi untuk customer, dia punya hak untuk menjualnya atau tidak menjualnya. Karena itu barang dia. Sehingga bisa jadi kalau misalnya saya tidak mau menjual yang ini. Nah, terus apa yang bisa kamu gunakan untuk membayar? Baik, tak golek utangan liane. Maksudnya nah, dia cari-cari utangan. Kemudian datang ke The Hallmark. Ya. Ikut... Acara seperti ini dan dapat utangan dari apsi Terus bagaimana? Ya, boleh-boleh saja Nanti diutangi dan dipakai untuk nutupi kredit yang pertama Jadi gali lubang, tutup, lubang Baik, ini kira-kira tiga solusi yang bisa kita berikan Atau misalnya dia menjual barang-barang yang lain Yang bukan menjadi kebutuhan pokoknya Misalnya dia jual tanahnya di tempat yang lain yang tidak produktif atau dia jual perabotan dia, barang-barang dia. Yang penting masih bisa digunakan untuk melunasi utangnya. Wallahu a'lam. Tayyip, selanjutnya kita akan beralih ke poin yang keempat yaitu hukum over kredit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memindahkan kredit termasuk diantara transaksi yang diperbolehkan namun perlu kita perhatikan ya di sana ada e, celah riba yang bisa jadi terjadi ketika orang tidak perhatian terhadap aturan jadi over kredit sebagai gambaran seperti ini saya membeli rumah dengan harga 350 Untuk cicilan selama setahun Kemudian setelah masa 6 bulan Saya sudah nyicil Dengan disiplin setiap bulan Sampai masa 6 bulan Sampai masa 6 bulan Saya merasa nggak mampu Saya nggak kuat Atau misalnya Dalam satu keluarga Yang menjadi tulang punggung suami Dan suaminya meninggal misalnya Setelah masa 6 bulan suaminya meninggal dan sang istri merasa saya nggak mungkin mampu untuk melunasi rumah ini. Maka di situ ada pilihan. Pertama, apa Pak? <lacht> nyebut ya, rawani <lacht> Di situ ada pilihan dia melakukan over kredit. Terus bagaimana caranya? Yang perlu diperhatikan dalam over kredit, Objek transaksi, nah, objek transaksi adalah hak siapa? Pembeli pertama, sehingga dia yang paling berhak menentukan harga, paling berhak menentukan harga, berhak memilih konsumen, berhak memilih uh, bagaimana cara dia melakukan transaksi. Jadi misalnya uh, nanti kreditnya jangkanya berapa dan seterusnya Yang kedua Pembeli kedua transaksinya atau akadnya hanya dengan pembeli pertama Sehingga pembeli kedua tidak harus melakukan hubungan dengan developer Penjual pertama. Sehingga misalnya Developer menjual rumah tadi 350 juta, pembeli pertamanya nggak sanggup selama 6 bulan, dia sudah rutin kredit, 6 bulan berikutnya dia nggak sanggup. Datang pembeli kedua, perlu nggak ada kesepakatan dengan Developer? Tidak perlu, karena ini sudah menjadi milik pembeli pertama, sehingga akadnya dengan pembeli pertama dan akadnya tidak ada kaitannya dengan penjual pertama, yaitu Developer. Jadi pembeli kedua Akadnya hanya dengan pembeli pertama Karena itu Semua resiko Untuk transaksi kedua Tanggung jawab siapa? Semua resiko transaksi kedua tanggung jawab siapa? Pembeli bar pertama Developer sudah lepas tangan Hubungan de dengan developer Hubungan dengan developer Hanya dengan pembeli Pertama atau kedua? Pertama Hubungan dengan developer hanya dengan pembeli pertama Sudah? Sehingga Dari tiga prinsip ini Kita bisa kembangkan ya. Misal harga Rumah 300 juta Untuk masa berapa tahun? Satu tahun Rencanya yang disayakan itu berapa harganya? Yang disayakan berapa, Pak? Nanti ya, belum dibuka sekarang. Oh, belum. Harganya belum boleh dibocorkan. Belum ya. Nanti ada rumah murah terbitan Apsi disayakan ya. Insyaallah, kalau jadi ya. Yo do moga-moga dadi, Pak. Misalnya harganya 300 juta Untuk masa cicilan selama 1 tahun Dan dia sudah kredit Sudah bayar cicilan 6 bulan 6 bulan 6 bulan kira-kira berapa pak Coba dihitung pak kalkulator pak. Saya biar gak usah ngitung Ya 175 oh, Separuhnya ya 150. Anggap saja separohnya 150. Baik, dia sudah bayar cicilan 150 juta. Sudah? Ternyata dia mau over kredit. Kemudian dia over kredit ke CP. Over kredit ke CP. Nah, maka Si A bisa menawarkan karena sudah ganti Hari bisa jadi harga rumah Berbeda YCB, Saya mau kreditkan rumah saya ke kamu Untuk masa 1 tahun ya, Untuk masa 1 tahun Tak terlumah pun yang ngonamu Dibayar setahun berapa dengan harga 400 juta, boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh Jadi over kredit ke CB Dengan harga 400 juta Dicicil Selama 1 tahun Sudah Nanti cicilan rutinnya Misalnya 50 juta per bulan Kok-kokian ya Berapa Kalau 400 juta setahun 400 juta peng bagi 12 33 juta Misalnya 33 juta per bulan Nah berarti Kalau ini deal terjadi Deal terjadi ya Cicilan Dari B Cicilan dari B Dibayar kemana? Si A Si A Senilai 33 juta Kemudian cicilan A Dibayar ke Developer Sesuai dengan kesepakatan Misalnya dulu 30 juta atau berapa juta nah Nanti tinggal dibayarkan Sehingga hubungan Antara Si A dengan developer putus enggak? Tidak putus Hubungan ini tidak putus Baik Karena tanggung jawab si A ke developer belum selesai Sampai nilai 300 juta lunas Dan tanggung jawab si B kepada si A Sesuai dengan kesepakatan yang kedua yang mereka buat Baik Sehingga dalam kasus ini ¿Ada enggak posisi yang didolimi? ¿Ada enggak yang didolimi? Enggak ada A, punya hak sesuai dengan Apa yang dia miliki Developer punya hak sesuai yang dia miliki B, juga sama Tidak ada hak yang didolimi Makanya Overcredit yang uh, Kita ajarkan Itu tidak menghilangkan Hak si pembeli pertama yang sudah Dia bayarkan Meskipun umumnya masyarakat seperti itu sehingga yang sudah dia kredit selama enam bulan itu bisa jadi hangus atau tidak ada nilainya harganya tinggal misalnya dihargai sangat sedikit penjual atau pembeli kedua meneruskan saja kalau ini terjadi maka ini mendolimi pembeli pertama sehingga haknya hilang ya. makanya kalau itu bentuknya properti bisa jadi pada saat over kredit harganya bisa lebih lebih mahal Pak, ternyata prakteknya dalam kredit kredit motor biasanya kreditnya lebih murah ya karena motor kalau dipakai nah, terjadi penurunan nilai beda dengan properti properti itu semakin dipakai semakin naik, semakin naik ya kalau properti tidak dipakai uang dodi <guluh> ini mesti ono jine ya sehingga orang itu suudon kalau rumah itu tidak ditempati makanya biar rumah ini tidak diisuudoni masyarakat ditempati, sengkongyan rumah itu tolong ya hati-hati, nanti banyak yang seuduan dengan rumahnya, ini mesti ono isi nih, ono isine. istri yang kedua ketiga keempat, baik, insyaallah bisa dipahami ya, bagaimana kalau misalnya over kreditnya tunai ya, itu lebih baik lagi, misalnya si B Pak dengan harga 400 juta nggak usah selama satu tahun tunai juga boleh saja. Sehingga begitu dia nompok duit 400 juta Nanti tinggal dibayarkan ke developer Sisanya boleh dia miliki Kemudian Bisakah misalnya over credit itu uh, Dijual kembali ke yang bersangkutan Sebagai contoh begini Saya membeli rumah Dari developer 1 Kemudian saya gagal Saya gagal melanjutkan. Karena developer 1 hanya ngasih batasan selama 1 tahun. Apalagi OJK ngasih batasan berapa? OJK berapa? 59 kali. 59 bulan ya. 59 bulan itu berarti berapa tahun? 5 tahun. Misalnya 5 tahun ya. Maksimal menurut regulasi dari OJK. Menurut regulasi dari OJK um, Kredit tanpa bank Itu 5 tahun Saya beli rumah Kredit tanpa bank 5 tahun Ternyata sampai 5 tahun saya nggak sanggup Saya perlu tambahan Lebih panjang lagi Meskipun cicilannya semakin Nanti totalnya semakin besar Namun nilai cicilan semakin kecil Akhirnya dari developer 1 Saya nggak sanggup Kemudian saya pindah ke developer 2 Dari developer dari developer 2 dia siap untuk over kredit caranya gimana rumahmu regane nah, kemarin saya beli selama 5 tahun itu harganya 400 juta baik ini tak, tak beli 400 juta nah, kemudian langsung dibayar tunai ke developer 1 sudah selanjutnya silahkan kamu beli rumah ini dengan harga 500 juta selama 10 tahun Dengan harga 500 juta selama 10 tahun. Dia ngambil margin berapa? 100 juta. Dan masa kreditnya diperpanjang 5 tahun. Baik. Boleh atau tidak seperti ini? Kasus dipahami ya? Kasus bisa dipahami? Baik. Ada orang KPR di konvensional. Dia sudah membayar kreditan di konvensional. Misalnya... 100 juta. Kekurangannya 300 juta. Lalu dia merasa wah ini konvensional riba, akhirnya beralih ke syariah. Oleh bank syariah langsung ditackle, kurang berapa? 300 juta. Bank syariah transfer ke konsumen 300 juta. Kemudian objek yang sama dijual lagi ke konsumen tadi dengan harga 450 juta. Jadi Bank Syariah transfer 300 juta Tapi konsumen harus bayar 450 juta Dengan masa yang lebih panjang Sehingga misalnya jatuh temponya 2018 Dia dikasih jatuh tempo sampai 2022 Ada 4 tahun Baik, ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh ya Yang mengatakan boleh angkat tangan Boleh, angkat tangan, angkat tangan Pak Boleh dikasih ja, <lacht> Yang mengatakan tidak ja, die Kasse ein, ja, ini Kasse ein, ja, Allah subhanahu ein, ja, die Kasse ein, ja, die Kasse ein, ja, die Di situ, hakikatnya adalah Bay'ina. Jual beli apa? Ina. Bay'ina. Ini tidak perlu saya tulis ya, kasusnya ya. Anda bisa catat sendiri, seperti apa tadi ya. Bay'ina. Dan ini yang makruf terjadi di perbankan. Banyak orang berpikir, saya kredit di konvent, sekian. Biar bebas dari riba, saya pindah ke syariah. Namun dengan skema seperti tadi. Bank syariah Dia ngasih talangan Senilai kekurangan e, Cicilan Misalnya 300 juta Selanjutnya Nasabah diminta untuk nyicil ke bank syariah Sesuai kesepakatan Jadi 400 juta Bank syariah mengambil margin 100 juta baik Apakah ini sesuai syariah Hakikatnya ini jual beli inah Kenapa bisa disebut jual beli ina Jual Beli Ina itu Utang Pi Utang, namun dengan Kamuflase Jual Beli. Jual Beli Ina itu pengertiannya adalah Utang dengan kedok Jual Beli. Utang namun kedoknya Jual Beli. Contohnya gimana Pak? Sederhananya kayak gini. Misalnya um, saya butuh duit satu juta. Kemudian saya datang ke Mukidi Wahai Mukidi Aku harap Utang Sak Yutong nah, karena Mukidi ini sudah pernah Ngaji ada apa dengan riba Aku ismoco bukumu ada apa Dengan riba Bahasanya utang 1 juta tidak boleh ada kelebihan Kalau ada kelebihan riba, dosa besar Saya gak mau Tapi kalau saya ngasih ke kamu 1 juta, saya rugi Karena kesempatan saya Untuk mengembangkan duit 1 juta jadi Hilang Nah, terus gimana Gini saja Akun 2 HP Due HP ya Takdol Nenggonamu secara kredit Atau secara tunai Takdol Nenggonamu secara tunai Harganya 1 juta Mau gak Mau Baik Kemudian uh... Oh keliru ya Saya jual HP ini kepada kamu secara kredit Harganya 1 juta 200 Mau tidak Mau akhirnya mukidi ngasihkan hp itu ke saya, sudah, saya akan membayar hp ini senilai satu juta selama satu tahun. sudah, sekarang jualan hpmu nenggo ini kan sudah punya kamu, jual ke saya, dijual lagi, baik, saya jual ke mukidi seharga satu juta tunai, akhirnya mukidi ngambil hp tadi. Kemudian dia membayar ke saya Senilai 1 juta Deal selesai Kita pulang Saya pulang dengan membawa uang berapa? 1 juta Dan Utang senilai 1 juta 200 Yang saya cicil selama 1 tahun Sedangkan Muki dipulang Bawa apa? Bawa HP dan piutang 1.200.000 yang akan dibayar selama, yang akan dia terima selama satu tahun baik, transaksi ini hakikatnya apa pak? hakikatnya apa? utang yang ada adalah kelebihan nah, mungkin ini peralasan saya kan jual beli nah sehingga ini wong jual beli kan boleh mendapatkan keuntungan wa ahallallahu albay'a wa harramar riba berdalil ya das ist ja gut. Das ist gut. Das ist baik Rumah ini dibeli bank Rumah ini dibeli Lalu dijual lagi Kepada nasabah yang sama Dengan harga lebih mahal Dan itulah jual Inah. Hakikatnya apa? Bank gue tak utangi Nasabahku senilai sekian 300 juta Dan nanti Kamu harus bayar ke saya 400 juta Selama sekian tahun Apa ini? Riba. Karena dia Hakikannya adalah utang-piutang yang mengandung Utang-piutang yang ada ribanya Ada tambahannya Dan itulah riba Baik Jelas 12 Jelas insya Allah ya Alhamdulillah Makanya Kalau ada orang yang dia Sedang punya masalah Kredit macet dengan bank konvensional Kita tidak sarankan Silahkan alihkan ke bank syariah Kenapa kamu kredit macet dengan bank konvensional sudah melakukan dosa riba. Kalau berani ke bank syariah riba yang kedua. Sehingga bukan solusi itu malah nuthui nambah riba yang kedua. Sehingga yang solusi seperti ini bukan solusi. Terus bagaimana yang boleh Pak yang boleh seperti di atas? Atau misalnya banknya bayar tunai. Omamu ditdol pira? 400 juta. Ja, ini 400 juta. Kasih tunai ke dia. Sudah? Selanjutnya rumah ini milik siapa? Bang, milik Bang. Bang boleh enggak menjual lagi? Boleh, silakan jual lagi apa orang lain. Jangan ke konsumen yang sama. Apalagi dengan perjanjian. Engko nek tak tuku, kowe tuku. Nah, ini sama saja, berarti sama dengan ini saja, utangi sekian, silakan gunakan untuk bayar Bang. Dan nanti kamu nyicil lebih banyak Makanya transaksi seperti ini Tidak diperbolehkan Sehingga kalau misalnya Bank syariah mau sesuai syariah Ya silakan Dia ngasih uang tunai ke nasabahnya Dengan membeli rumah Selanjutnya Nasabah membayarkan Sisa utangnya ke bank konvensional, Tutup utangnya Dan rumah Menjadi milik bank syariah Nah terus bank syariah Gopo rumah ini Ya, Terserah bang syariah, bisa dijual lagi ke orang lain, ya. Dan yang namanya rumah, insya Allah pasti laku. Wallahualam. kemudian di sini ada solusi kredit ribawi. Solusi kredit ribawi ya berarti seperti tadi ya. Karena dia kredit ribawi berarti perbedaannya dengan yang di atas seperti apa? Perbedaannya ini sudah masuk sistem ribawi Dan kalau sudah masuk sistem Apapun yang terjadi Anda harus ikut arus Mereka tidak bisa meninggalkan sistem Sesuai dengan kehendak kita Anda tidak bisa kemudian membawa buku ini ya, Ke manajernya Pak manajer kita bisa diskusi sebentar Barangkali ada Reset sekarang pak manajer ya Barangkali ada solusi syari yang bisa kita simpulkan ya Kalau dia uh, Bisa menerima saran anda Alhamdulillah Tapi mereka punya sistem Mereka punya sistem Jangankan yang seperti itu ya Mungkin barangkali uh, Kita punya kepentingan Dengan pemerintah terkait pajak ya, Misalnya anda jual beli tanah Kita kalau jual beli tanah Kan harga tanah dikurangi berapa Untuk pajak konsumen itu berapa 60 juta ya Harga tanah dikurangi 60 juta Terus nanti sisanya 5% nya Anda bisa jadi Antara nilai appraisal yang diberikan oleh pemerintah Dengan harga realnya lebih tinggi Appraisal nya Nah kita nggak terima Wah, Tapi mereka bisa berkilah. Ini aturan kami dan seterusnya nah, Itu salah satu contoh Kita kalau sudah terlibat dalam sistem Kita akan kesulitan ya Untuk eh, bisa membuka hati mereka Karena bagi mereka aturan kita seperti ini Mereka bisa beralasan dengan aturan Baik Makanya kalau sudah terjebak dengan kredit ribawi Ini bisa jadi lebih rumit dibandingkan dengan kredit biasa Terus apa yang bisa kita lakukan Yang bisa kita lakukan Saya sudah tulis di buku ini ya Jadi kalau bank itu Mengkreditkan atau memberikan utang kepada Anda Dengan Tanpa agunan, insya Allah lebih mudah Ini Pak Firly Pinternya kayak gini ya. Jadi dibuat macet ya sudah. Kemudian nanti tawar menawar Dan seterusnya, sampai akhirnya Anda bisa Menekan bank, sehingga Nilai utang Anda bisa turun Minimal bunganya dinolkan Atau dapat diskon sekian puluh persen Ya, meskipun nanti Anda harus berhadapan dengan depolektor ya Yang kedua Anda kalau punya utang di bank dan ada agunan Nah ini bank berkuasa Macam-macam agunanmu tak sita nah, Kalau sudah pakai penyitaan agunan Kedoliman semakin parah, semakin bertingkat Anda bisa bayangkan Ada orang misalnya utang 500 juta Yang diagunkan tanah nilainya 1M Sudah dibayar 200 juta, tinggal 300 juta. Tanah 1M ini bisa dilelang dengan harga yang mungkin cuma 500 juta, 600 juta. Bagi bank yang penting pokoknya bang, balik. Gak pikir, gak urusan ya. Tanahmu yang penting payu, pokokmu balik. Makanya disitu ada ketoliman bertingkat. Dan saya pernah dapat informasi dari salah satu kawan saya yang sampai sekarang masih aktif di bab. mafia di sana sangat banyak. Makanya kalau misalnya menemui seperti ini kita memang butuh menggalang kekuatan. Andaikan tanah ini bisa dibeli dengan harga normal. kaum muslimin mengumpulkan banyak dananya, tanahnya normal berapa? NJOP 1M, Kaya kita beli 1M. Biar tidak lari ke tangan Cina ya. Aseng Apalagi nanti yang beli ahok Kemudian nanti dikuasai Dan mereka bisa membeli tanah-tanah murah Dengan cara nunggu lelangan dari bank Dan banyak sekali yang seperti itu bank. Banyak sekali tanah-tanah strategis murah Mereka bisa kuasai karena hasil lelangan bank Bagi mereka enggak mikir Wah ini kan riba Dalam kamus Cina enggak ada riba dalam kamu agama mereka tidak ada riba yang penting menang selesai sehingga uh, ketika sudah masuk dalam sistem kita akan kerepotan makanya yang bisa dilakukan silahkan anda jual aset sebelum sebelum dilelang silahkan jual aset sebelum dilelang nah terus kemana saya harus menjual aset ke pihak yang mau menerima pembelian transaksi tanpa sertifikat. Nah, biasanya kalau misalnya rumah ini dilelang atau rumah ini digadekan sertifikatnya di mana berarti? Di bank. Sehingga sistem yang pertama adalah kepercayaan. Pak, saya tidak bisa menyerahkan sertifikat karena masih di bank. Saya baru bisa melepaskan sertifikat nanti kalau utangnya sudah saya lunasi nah terus gimana ini saya mau bertransaksi sertifikat nggak ada kok nipu kamu ya nah ini yang susah tapi kita prihatin kepercayaan antar sama kaum muslimin rendah sehingga ketika kita melakukan akad suudonnya maju di depan bukan dalam hati pak di depan <gul> suudon itu masya allah timbul bertumbuh. itu yang repot bahkan kadang ini sudah sama-sama satu jamaah sudah sama-sama satu sudah sering belajar ngaji bersama seudonya masih terbit kalau tidak seudon dirinya seudon istrinya nah, nah. kadang pucine ngeremu angguk titip punggung gua dan seterusnya akhirnya banyak terjadi kegagalan kita tidak bisa membantu kaum muslimin yang membutuhkan karena seudon dan yang kedua semangat yang penjual juga kadang kurang jujur ya. Dia tidak maksimal ketika menampakkan iktikad baiknya dan seterusnya. Wallahu alam, saya tidak tahu gimana untuk mengobati moral hazard semacam ini. Dan adanya komunitas itu bagus. Karena itu terkadang kita butuh penjamin. Apa jaminannya kalau nanti sertifikat akan diserahkan? Baik, misalnya jaminannya komunitas. Saya dijamin oleh Apsi. Insya Allah Bapak ini adalah orang yang Tikoh jujur Tembus langit, nikmati <laughs> Karena nikmatikan rohnya naik ke Langit Kita kasih jaminan Nanti kalau misalnya sertifikat tidak Tidak diserahkan Mungkin ada beberapa konsekuensi Yang bisa kita lakukan Mungkin dengan cara seperti ini Ada ikatan komunitas, jaminan komunitas Insya Allah Bisa lebih meyakinkan masyarakat sehingga jual beli ini bisa terselenggara. Makanya solusi yang bisa kita berikan adalah jual aset sebelum lelang. Karena kalau sudah masuk lelang oh, udah, ini lingkarannya lebih rumit lagi. Baik, kemudian yang keenam tentang hukum menjadikan objek transaksi sebagai barang gadai. Ini boleh atau tidak? Ulama tidak pendapat di sini ya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya tidak boleh. Karena ketika akad sudah terjadi, maka ada perpindahan hak hak milik terhadap barang. Sehingga ketika sudah terjadi perpindahan hak milik, maka barang tidak diboleh dikuasai oleh siapa? Penjual. Kalau sudah terjadi perpindahan hak milik, barang tidak boleh dikuasai oleh penjual. Karena dia tidak boleh dikuasai oleh penjual, maka tidak boleh dijadikan sebagai barang gadai. Karena konsekuensi dijadikan barang gadai berarti dikuasai oleh penjual. Dan pendapat yang pertama ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i Imam Ahmad, Imam Syafi dalam salah satu riwayat Dan juga Imam Ahmad dalam satu riwayat juga Artinya mereka punya dua keterangan yang berbeda ya. Di satu tempat pernah mengatakan boleh Di satu tempat yang lain pernah mengatakan tidak boleh Kemudian yang kedua mengatakan boleh Dan ini pendapat jumhur Termasuk yang dinilai lebih kuat Jumhur di sini, Malikiyah, Hanafiyah, pendapat para ulam Ahambali, Imam Ahmad dalam satu riwayat, Syafi'i di riwayat yang lain, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam, Ibn Taymiyah, dan Ibn Qayyim. Dan Wallahu alam menimbang pertimbangan yang diberikan oleh Ibn Qayyim, InsyaAllah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Jumhur. Karena begini, Anda bisa bedakan ya, antara Hak milik Dengan Hak menguasai Antara hak milik Dengan hak menguasai Ada barang yang kita miliki Tapi tidak kita kuasai Contohnya apa Contohnya apa Kontraan ya. Anda punya rumah Dikontrak oleh orang lain Rumah ini milik siapa Mili, siapa? Yang punya das Haus? Ya. siapa yang das kontraktornya yang Kontrak das Haus? dia hat das Haus? Wer 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 hat milik perpindahanak nah, ini, tapi hak menguasai tidak harus dipindahkan seketika. Apa dalilnya? Pernah kita bahas dalam forum ini, eh, tapi bukan Absi ya penyelenggaranya halal mat, di kajian malam rebu. Ketika kita membahas hadis dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, Jabir pernah menjual onta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir minta syarat, "Ya Rasulullah, saya minta syarat unta ini saya pakai dulu sampai Madinah." Jadi transaksinya di jalan syaratnya untanya dipakai sampai Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Kapan terjadi permindanan milik? Kapan terjadi permindanan milik? Ketika di perjalanan. Ketika Safar Kapan terjadi perpindahan hak kuasa? Ketika di matina. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum punya kuasa terhadap barang karena barangnya masih dipakai oleh Jabir. Baru diserahkan oleh Jabir ketika sampai di matina. Berarti boleh saja dalam akad jual beli eh, pihak penjual menahan barang sampai batas waktu tertentu jika pembelinya ri, Sebagai contoh Anda punya kontrakan Sedang disewa orang selama 1 tahun Bulan ini baru berjalan 6 bulan Kemudian Anda jual Aku butuh duit Dijual laku pak Tapi masih kurang berapa? 6 bulan ke depan Lalu kita minta kepada Pembeli Saya minta syarat transaksinya sekarang Tapi rumah baru saya serahkan 6 bulan ke depan karena sekarang rumah saya Sedang disewa orang können wir Wenn will, dann Und wenn der Mieter will, dann kann er das. Wenn der Mieter will, dann kann er das. minikamu Silakan Mieter will, dann kann er kamu Wenn der Mieter will, das. Saya katanya ini sudah milik saya Berarti saya boleh menguasai ya. Kalau milik kamu betul Tapi kalau menguasai Kamu hanya boleh menguasai fisiknya Tapi legalnya Kita yang menguasai Nah ini bisa kita jadikan sebagai pengaman Sehingga nanti kalau ada masalah di belakang Misalnya eh, Terjadi Apa misalnya Dia tidak mau bayar atau kredit macet Apapun sebabnya Sertifikat bisa kita jadikan sebagai barang gadai Dan berikutnya kita bisa lakukan tiga solusi di atas ya. Tiga solusi di atas yang tadi kredit macet Penjual memberikan waktu tunda atau lakukan ikolah atau menjual ke pihak ketiga. Sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan. Wallahu'ala. Kita ini sebetulnya kesel ini Prosedur menjual barang gade ya prosedurnya, ist ein Prozedur. Das 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 ist ein sebagai barang gadai motor senilai 3 juta nggak boleh ada kesepakatan kau naik raizom bayar motor milik saya sehingga dia sudah cicil nah, ternyata macet nggak bisa bayar ya sudah motor milik saya nggak bisa ditarik kesepakatan ini terjadi di zaman jahiliyah dan ini transaksi siapa orang-orang jahiliyah Dan transaksi ini dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita singgung Jadi dalam rehat dari sahabat Muawiyah bin Abdillah bin Ja'far Nabi SAW mendapatkan aduan Ada sahabat yang menggadaikan rumahnya Kemudian Begitu dia tidak bisa bayar Si pemerintah langsung mengatakan Rumahmu milik saya Kemudian diadukan kepada Nabi SAW Dan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Jika dia tidak pindah milik Berarti masih menjadi milik siapa? Pembeli Pembeli Pemilik barang Yang berhak Yang berhak Menjual Barang gadai Bukan Penjual Kecuali jika pembeli memberi kuasa Dia membuat surat kuasa Jika saya tidak bisa membayar Maka saya kuasakan kepada penjual untuk menjualnya Saya kuasakan kepada developer untuk menjualnya Pembeli boleh memberi surat kuasa men, apa ini, Kepada developer untuk menjual barang gadai karena sebab tertentu. Misalnya karena tadi ya, kreditnya macet. Kayaknya saya sudah tidak sanggup, kemudian dia membuat kuasa. Kalau dia sudah membuat surat kuasa, berarti yang terjadi apa? Mewakilkan. Yang terjadi ya. adalah akad wakalah. Untuk rumah saya saya wakilkan kepada developer menjualnya Boleh nggak seperti ini? Boleh Nah kalau developer sudah punya hak surat kuasa seperti ini Maka dia bisa menjualkan kepada orang lain Dan selanjutnya jika rumah ini laku Maka pembeli tidak berat untuk tinggal di tempat itu lagi Baik Makanya sebelum akad dilakukan Semacam ini bisa kita jadikan sebagai persyaratan di depan. Jadi Bapak, pertama sertifikat tidak bisa kita serahkan sampai lunas dijadikan barang gadai. Yang kedua, jika terjadi macet, misalnya kita kasih tenggang waktu sekian bulan. Jika sampai tidak bisa menepi dari tenggang waktu, maka pembeli harus memberikan surat kuasa kepada developer untuk menjualkan Objekt Transaction. Nah, kalau dann sudah punya hak punya itu Dia bisa jual ke pihak Das ketiga das Bisa Das ist das Problem. Das ist ya Problem. ist das Das ist das Problem. Das Das ist Ini ada colokan. Baterai HP-nya mau habis. Gak ada ya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sebelumnya ini orkesnya masih ada dua. Jadi set dari tiga pertanyaan ini nanti dipilih yang paling babi oh, semuanya.
2: Oke terima kasih. Silakan. Saya
0: cuma mau nyambung bagian terakhir akhiran. Setelah diwakalahkan kepada uh, pihak developer Untuk uh, untuk harga jualnya Itu diserahkan kepada developer sendiri Untuk menentukan atau harus ditentukan oleh pemilik barang, barang.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Prinsip dalam akad wakalah Yang menjadi wakil Harus melakukan tugas seperti yang diperintahkan oleh yang diwakili Atau yang lebih menguntungkan, yang lebih baik Sehingga dia tidak boleh mengambil kebijakan yang merugikan yang diwakili Apa dalilnya kalau boleh mengambil langkah yang lebih baik Meskipun tidak sesuai perintah Dalilnya adalah peristiwa urwah al-bariki radhiyallahu Sahabat ini pernah dipesani oleh Nabi Wasallam, Tolong belikan seekor kambing Dengan harga 1 dinar Dikasih duit 1 dinar Berangkatlah Urwa ke pasar Duit 1 dinar Tadi dipakai untuk apa? Membeli 2 ekor kambing Urwa ini menyalahi Seperti yang diharapkan oleh Nabi Wasallam. Mintanya berapa? Satu, beliau belikan dua Ketika di perjalanan ditawar orang Saya mau beli yang satu ini boleh nggak Boleh. Berapa harganya satu dinar. Artinya dijual ke oleh Urwah satu dinar. Dijual oleh Urwah satu dinar dan bel datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Untung berapa? 100%. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak marah, beliau juga tidak menyalahkan Urwah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Urwah. Dia doakan berkallahu Allahumma barik bis Ya Allah berkailah transaksi yang dilakukan oleh Urwah. Sehingga bagi developer, dia bisa menjual rumah ini dengan harga seperti yang diminta oleh konsumen atau lebih mahal dari itu. Yang lebih menguntungkan konsumen. Ya tentu saja pakai pertimbangan ya. Misalnya kalau harga yang diminta oleh konsumen terlalu tidak relevan asaranya 700 juta dia minta harga 1m misalnya ya orang kelar ya harus dengan pertimbangan ya kalau seperti ini enggak laku pak seharusnya dengan harga yang kurang lebih 700 juta. Wallahu a'lam. Baik yang
1: kedua tadi siapa? Yang tengah yang tengah.
2: Yang tengah yang mana mas? Yang
1: yang dua Nanti Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ahmad. Saya mau bertanya tentang yang solusi. Nah, ini solusi yang diberikan kepada pembeli dari developer atau dari pihak pertama itu sudah melakukan mengantisipasi dengan persyaratan-persyaratan dari solusi ini dan dijelaskan kepada nasabah atau pembeli di depan, jadi perjanjiannya dilakukan di depan, dan di tanda tangan di depan tetapi pembelinya ini karena ingin membeli ya tanda tangan-tanda tangan saja nah, ketika di belakang terjadi kredit macetnya dia tidak sadar di depan itu sudah melakukan perjanjian perjanjiannya yang sudah diberikan solusi dari developer nah ini kan terjadi ketidak relaan bila mana solusi yang ketiga harus ada kerelaan dari pihak kedua nah karena pembeli ini tadi tidak sadar pada saat e akad melakukan tanda tangan persediaan di awal ini hukumnya pas, bagaimana pas, usaha ya. terima kasih assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya barangkali seperti ini yang sering kita jumpai ya jadi ketika butuh orang itu mau Nah, pada saat dia kepepet, mengingkari. Sebenarnya kalau seperti ini ditanyakan, fikih itu kan pembahasannya dari sisi kondisi normal. Fikih itu membahas tentang masalah hukum. Kalau ada moral hazard, kerusakan dari sisi orangnya tidak amanah, tidak jujur dan seterusnya. Ini di luar kajian fikih, Pak sebenarnya, Pak ya. Makanya terus seperti ini hukumnya apa ya? Yuk Ulama akan mengatakan haram selesai. Anda menyalahi janji, Anda melanggar kesepakatan. Ini perbuatan yang haram. Lah, terus gimana solusinya? Ya, jangan mengingkari janji. Oh, enggak bisa. Saya juga butuh solusi. Solusinya jangan mengingkari janji. Jangan melanggar kesepakatan. Sehingga kalau ini ditanya, terus gimana yang harus kita lakukan? Kalau sudah berhadapan dengan tindakan seperti ini, sudah masuk ke ranah kriminal. Dan jika sudah masuk ke ranah kriminal Ini yang berbicara polisi ya Bukan ustad ya Makanya kalau sudah ada Sampai mengingkari janji Kemudian dia uh, Melakukan tindakan yang Tidak sepatutnya dilakukan Dan seterusnya Ini arahnya kepada arah kriminal Wallahualam Tapi apapun itu Anda bisa melakukan pemaksaan Makanya peran pemerintah di sini penting Mereka punya wewenang untuk memaksa pihak yang bersalah untuk melakukan tindakan agar menyelamatkan harta orang lain. Sebagaimana dulu ya, dulu ada sahabat yang mereka dipailitkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Mu'adh bin Jabal. Jadi Mu'adh itu pernah dipailitkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga aset Mu'adh dibekukan, tidak boleh di apa dijual oleh Muad Dibagukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menebus utang para krediturnya Muad. Yang kalau terjadi kasus seperti tadi, meskipun dalam hal ini Muad tidak menyalahi janji, cuman Muad sudah nggak sanggup untuk membayar utang, peran negara turun tangan. Kalau kemudian negara diam dan kita kalau misalnya di posisi yang benar. Saya mau mengangkat ini ke pengadilan Bondo gak Pak? Keluar duit nggak? Banyak Keluar duit banyak sekali Anda harus siapkan modal sekian Dan belum tentu akan berhasil Belum lagi nanti dia juga bawa pengacara Akhirnya pengacara adu dengan pengacara Duitnya malah murah mari. Nilainya nggak seberapa Mungkin cuma 200-300 juta Tapi yang keluar bisa selampe separuhnya 150 juta Kadang kita sangat sayang Dan kita sangat prihatin di negara kita untuk bisa menerbitkan satu hukum modalnya ratusan juta, satu hukum. Itu kan cuma ketok palu hakim tok menang awakmu beres 100 juta. Cuman itu saja ya. Siapa yang dolim keruntutan itu dolim semua. Makanya ini dolim ke sini ini mendolimi ini mendolimi ini dolim beruntut lah kalau serba serba Kinder, kayak gini wajar kalau Allah berikan pemimpin yang die sebagaimana kata Allah subhanahu wa taala wa Kinder sind die Kinder, die Kinder sind orang Kinder, die Kinder sind die dolim yang Kinder sind die dolim Atasnya dolem, 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 dolem. Die Menschen sind die, die Akhirnya, jadilah rangkaian kedoliman. Wajar kalau ada kedeliman yang tidak bisa diputus uh, di tempat kita, karena saling mendolim. Nih. Di masa silam, untuk bisa menerbitkan satu hukum, begitu mudah. Datang kepada Khalifah. Amirul Mukminin memutuskan, Sesuai dengan keterangan yang ada Kamu benar, bayar berapa? Bayar berapa? Gratis Karena memang itu tugas pejabat, tugas negara nah, negara sudah punya Dia sudah punya Anggaran untuk itu Anggaran untuk hakim Sekian mereka sudah digaji semuanya Dan rakyat masih diperas Untuk bisa menerbitkan Satu hukum Makanya Termasuk diantara doa Yang mungkin perlu kita baca Dan kita rutinkan Mohon pelindungan kepada Allah Agar tidak berurusan dengan orang-orang seperti ini Pak. Kita berdoa kepada Allah Semoga Allah lindungi saya berurusan dengan orang ini Sampai mati, gak ketemu orang ini Insya Allah nikmat luar biasa Karena ketemu orang-orang ini Musibah hidup kita Belum lagi nanti kita Pasti akan ada kedustaan di sana Dan kita terpaksa bohong Kita terpaksa nyogok, kita terpaksa ini Dosa berujung dosa yang lain. Pemicunya dosa di sana, nanti kita kena dosa. terus ya, mas. Allah lingkaran dolim akan selalu kita lakukan. Berdoa kepada Allah, apapun urusan saya semoga tidak ketemu orang-orang seperti ini sampai saya mati. Baik yang berada di paling bawah sampai yang paling atas. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Ya meskipun terkadang. Ada sebagian yang tidak bisa menghindari. Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian, misalnya dia mengalami seperti itu, kemudian dia harus uh, berurusan dengan pengadilan dan seterusnya. Ya. Makanya ada hati jangan sampai ngelanggar lalu lintas, ya. Baik, yang terakhir, yang ketiga,
1: ya, silakan.
2: Yang terakhir ini ya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Surya Dari Mabuharjo Yang ingin saya tanyakan Tentang perkreditan di dealer gitu Kayak membeli motor atau mobil Jadi kan Orang sudah membeli ya Membeli dengan cara kredit Dan itu sudah dicicil Beberapa bulan, namun nunggak gitu setelah setelah dijajal kemudian nunggak beberapa bulan dan ada masa masa untuk ditarik dan itu sudah menjadi hak haknya dealer gitu ya nah itu hukumnya bagaimana gitu karena yang membeli sudah sudah membayar tetapi haknya itu sudah sepenuhnya milik dealer tadi hukumnya yeah. bagaimana gitu Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini dealer yang konvensional dan mungkin dia bekerja sama dengan leasing yang ribawi, jadi hukumnya lingkaran riba dan lingkaran dole mas ya. Sehingga kalau anda tanya ini hukumnya gimana? Hukumnya haram. Ya. Jawaban panjangnya ya haram. <lacht> Makanya jangan terlibat transaksi seperti ini ya. Insya Allah bisa cari yang lebih syar'i. Walhamdulillah sudah ada. Lembaga keuangan di tempat kita, yang berusaha untuk lebih syar'i, sehingga anda tidak butuh mereka. Jadi kita punya prinsip, saya nggak butuh mereka. Jadi ya, siapa mereka? Yes, mereka yang berkelimang dengan riba, berkelimang dengan ketoliman. Saya nggak butuh mereka, dan semoga Allah tidak mempertemukan kita dengan mereka. Ini doa-doa seperti ini penting, mak. Karena hidup kita akan bisa lebih nyaman, hidup kita lebih tenang. Ketika kita tidak berurusan dengan orang dolim Lingkaran kedoliman Lingkaran riba Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Bersihkan kita dari semua noda-noda Dosa Yang Bisa jadi kita dapat kecipratannya Saya sebenarnya nggak pingin kayak gitu, Tapi terjadi Karena Anda masuk dalam lingkarannya Nah selanjutnya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang pertama ya Ada suatu kesempatan Yang namanya mas ich bin sehr
1: gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich Ich bin sehr gut.
2: Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen bayar pokoknya saja bayar bunganya Pernah dosa apa? Memberi makan riba Sementara Nabi Wasallam melaknat orang yang makan riba yang memberi riba Nah biar kita tidak termasuk yang memberi riba Maka perjuangan kita bayar pokoknya saja Terus gimana ya? Pokoknya, pokoknya nah, Masalah banknya setuju dan tidak Ini aturan syariahnya harus bayar pokoknya saja Cuman kalau Kembali lagi Kalau Anda sudah masuk sistem Mereka punya aturan mereka bisa mengatakan regulasi kami seperti ini sudah kita nggak bisa apa-apa sehingga kalau hanya ada dua bulan di situ semakin parah atau kita hentikan di depan makanya yang bisa kita lakukan ya silahkan menawar sebisanya dan jika berhasil Alhamdulillah baik mendesak sekali Pak mendesak sekali Silakan, Pak, langsung, langsung aja Pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam wa uh, bin sehr gut.
0: Ich bin sehr gut. Ich bin sehr Dari Ich
2: bin sehr gut. Ich bin
0: Ich dari mendapat sebuah perkara yang ada hubungannya dengan lembaga pembiayaan syariah. Saya tidak terlalu paham ilmu tihingnya, Cuman uh, intinya begini pada pada dasarnya uh, uh, si yang mengutang itu tidak sanggup membayar sudah diberi kesempatan uh, sampai satu tahun lebih oleh lembaga pembiayaan tersebut yeah. dengan tanpa ada tambahan biaya apapun tetap dengan harga sebulan. Uh, kemudian uh, datang kepada saya, dan saya pertemukan dengan si pemutangnya saya panggil ke kantor, dan saya bicara intinya si penghutang itu uh, tidak mempunyai dana segar dalam bentuk cair, yeah. tapi dia punya aset nah, ketika dia punya aset uh, saya menangkap uh, pada tadi itu saya menangkap, ini peluang sebenarnya untuk penyelesaian, tapi saya lupa bahwa saya tidak paham ilmu fikihnya nah, uh, dia punya aset dalam bentuk uh, tanah nah, Tanah itu kemudian uh, dia mau uh, berikan senilai dengan uh, angka yang dia uh, apa angka yang dia punya hutang di lembaga pembiaya tersebut. Iya. Yeah. Uh, tetapi problemnya adalah harga tanah saat ini tentu berbeda dengan harga tanah dua tahunan uh, tahun yang lalu.
2: Nah, nah, uh,
0: boleh tidak seandainya kemudian skema pembayaran uh, hutang itu ditukar dengan uh, tanah yang itu tidak ada hubungan dengan objek yang dijadikan apa ya, seperti apakah jaminan atau apa itu tidak ada sebenarnya okay. tapi itu uh, objek yang lain Ustaz. Okay. nah itu diperbolehkan tidak Ustaz okay. uh, dengan catatan dengan catatan uh, dia setuju angkanya insya Allah dia setuju angkanya ini, Ustaz. terima kasih, okay. sama ini boleh gak Ustaz? Nah ini moderator
2: yang punya hal
0: ada eh, Karena saya mendengar Ustaz begini eh, Saya sebagai eh, profesional Biasanya eh, kita dalam menarik eh, tarif itu ada yang disebut dengan seksespi Ustaz Agak berbeda sedikit oh, gitu. Nah ternyata fee kita itu eh, Saya pernah mendengar dari orang lain yang menyampaikan bahwa Ustaz Amin mengatakan Jika fee itu hitungannya persentase Itu ternyata haram, tidak boleh
2: Success fee-nya berdasarkan apa? Ini transaksinya apa dulu, Pak? Uh,
0: jadi misalnya saya menangani sebuah,
2: uh -huh. sebuah perkara Kemudian uh, Saya
0: sudah dapat uh, Operational fee, saya sudah dapat lawyer fee, saya sudah dapat uh, Success fee Success fee itu saya menghitungnya biasanya 10% dari total yang saya Selamatkan uh, dananya Uangnya kepada klien Nah, ternyata 10% itu Uh,
1: ada
2: yang bilang kata Ustaz Amin itu haram Ustaz <SILENCIO> uh, Mohon maaf uh, Saya bisa ulas itu untuk ke depannya Sekaligus kalau memang korang saya tidak akan pakai itu lagi gitu, Baik, Anda kalau ya, misalnya Allah. Bisa mengumpulkan para lawyer-lawyer yang lain Saya juga ada Grup kumpulan para pengacara Ahlu Sunnah <SILENCIO> Jadi mungkin Bapak bisa terlibat Di situ Saya mohon maaf jika tadi di depan Kita menyinggung lingkaran dalam Peradilan ya kecuali Bapak tidak termasuk di sana insyaallah.
1: Amin.
2: Walhamdulillah sudah ada banyak pengacara-pengacara muslim yang mereka mulai sadar tentang masalah bahayanya harta haram dan bahayanya kezaliman Dan mereka buat grup dan saya pernah dalam satu forum itu bersama mereka dan apa orang-orang di Imbas Polri juga banyak di situ. Di satu grup Pengacara Muslim Al-Sunnah Baik, saya jawab yang pertama saja Pak ya Untuk yang kedua ini rahasia dibalik panggung <tuk> Nanti barangkali kita bisa sambung di pertemuan yang lain InsyaAllah Jadi, wewenang pemerintah Seperti tadi, ketika ada orang yang punya utang macet, Maka pemerintah berhak untuk membekukan aset Karena orang yang punya utang nggak boleh dibiarkan Dia membawa hak orang lain Kalau dia masih punya aset Dia adalah jual aset Terus gimana kalau dia nggak mau Ya dia bisa dipaksa Dan menjual barang dengan cara dipaksa Boleh jika ada kemaslahatan yang Lebih besar Salah satu contohnya ketika kita Mau melakukan pelebaran jalan Pemerintah melakukan pelebaran jalan Pasti akan nabrak Tanah orang lain Nah kalau ada yang tidak mau dijual gimana Ya dia ditabrak saja Nanti uangnya silahkan diambil di pengadilan Sehingga transaksi ini dia dijual atau dibeli tanahnya secara paksa Karena ada kemaslahatan yang lebih besar Termasuk ini Aset kamu harus dijual Kenapa? Karena kamu punya kewajiban kepada orang lain Jika tidak, kamu menanggung kewajiban dan utang itu harus dibayar Makanya aset kemudian dibekukan dan bisa dijual Apalagi tadi sudah ada kesepakatan Aset ini dijadikan sebagai alat pembayaran untuk nilai utangnya Kalau pihak pemberi utang Ridho Dan pihak pemilih aset Ridho Dengan nilai sesuai dengan yang mereka sepakati Insya Allah tidak jadi masalah Misalnya nilai utang 500 juta Harga tanah 600 juta Sesuai dengan appraisal tahun ini 600 juta Baik, Maka silakan tanah diserahkan Selisih 100 juta Dikembalikan Susuk ya Kembalikan ke pemilik tanah Karena nilainya 600 juta Sementara utangnya cuma 500 juta Ada kelebihan 100 juta dikembalikan Dan seperti ini masuk teknis Dan teknis itu sesuai dengan Kesepakatan Wallahualam saya kira itu Semoga bermanfaat